0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 20. Juli. Mobbingvorwürfe gegen den Polizeipräsidenten des Präsidiums Mittelhessen, neue Erkenntnisse im Fall Eileen und ein erneuter Streik von Lkw-Fahrern an der A5. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Bernd Paul, sieht sich wenige Wochen vor seinem Ruhestand mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Ein Beamter wirft ihm jahrelanges Mobbing und Isolation vor, aufgrund derer er letztlich von einem Arzt arbeitsunfähig geschrieben worden sei. Paul weist die Vorwürfe hingegen als unbegründet zurück. Zwar sei der Beamte 2021 gegen seinen Willen versetzt worden. Dem habe jedoch ein dienstliches Fehlverhalten zugrunde gelegen. In der Tat hatte das Polizeipräsidium ihn im Zuge dessen sogar angezeigt, weil er dienstliche Dateien auf dem PC in einen privaten Bereich gezogen haben soll. Es folge die rechtskräftige Verurteilung. Den Vorwürfen wird derzeit laut Innenministerium intern nachgegangen. Dabei spielt auch die Zeugenaussage von Pauls früherem Stellvertreter Peter Kräuter eine Rolle, der die Mobbingvorwürfe unterstützt. Auch dieser stand allerdings wegen Fehlverhaltens in der Kritik und in einem angespannten Verhältnis zu Paul. Der Prozess im Fall Eileen ist selbst für Außenstehende nur schwer zu ertragen. Viele, teils kleinste Details sind während den ersten fünf Verhandlungstagen vor dem Landgericht Gießen an die Öffentlichkeit gedrungen, Dinge über den mutmaßlichen Mörder des Mädchens, Jan Pi aus Waldsäums die völlig surreal erscheinen. Am sechsten Verhandlungstag wird Eileens Mutter als Zeugin vernommen, die in dem Prozess auch als Nebenklägerin auftritt. Sie beschrieb ihre Tochter als schüchtern und zurückhaltend, deren Verhalten sich in den Wochen vor dem Verschwinden stark veränderte. Sie wirkte lustlos, antriebslos und traurig, aber nannte keine genaue Begründung dafür. Die Mutter betonte, dass sie für alle Probleme eine Lösung gefunden hätte, wenn Eileen mit ihr gesprochen hätte. Das Handy spielte eine wichtige Rolle im Leben ihrer Tochter, doch die Mutter kannte nicht alle Apps und Inhalte, mit denen Eileen sich beschäftigte. Internetbekanntschaften wurden erwähnt, bei denen die Mutter ein falsches Verständnis von Freundschaft sah. Am Tag des Verschwindens verließ das Mädchen das Haus, um einen Kapuzenpullover zurückzubringen, und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ein Kater wird angeblich aus einem fahrenden Auto geworfen, überlebt und landet im Tierheim Limburg-Staffel. Dort stellen die Mitarbeiter verschiedene Verletzungen fest und liefern das Tier bei einem Veterinär ein. Der behandelt den Kater zunächst stationär. Wie es weitergeht und welche Überlebenschancen er hat, ist jedoch ungewiss. Eine erste Untersuchung zeigt unter anderem Anzeichen eines Darmvorfalls. Man habe bereits Maden entdecken können, so Jennifer Reitz, die Leiterin des Katzenhauses im Tierheim Limburg-Weilburg. Zudem besteht der Verdacht auf neurologische Probleme. Die Leiterin des Tierheims hofft auf eine Person, die sich der langfristigen Pflege des Katers annimmt, da die Kapazität des Katzenhauses erschöpft ist. Das Tierheim betreut derzeit über 100 Katzen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf verzeichnet einen Boom im Ausbau von Photovoltaikanlagen. Die Fördergelder werden knapp, da das Interesse an klimafreundlichem Sonnenstrom weiterhin ungebrochen ist. Die Solardachförderung läuft in Kooperation mit der Sparkasse seit 2022, das Gesamtfördervolumen betrage 375.000 Euro. Insgesamt seien im letzten und in diesem Jahr 281.900 Euro ausgegeben worden. In 2022 gab es 369 Anträge. In 2023 seien bisher 411 Anträge beschieden worden. Privatpersonen und Vereine können weiterhin Anträge auf Zuschüsse stellen. Auch Schulen im Landkreis setzen verstärkt auf Solarenergie und installieren eigene PV-Anlagen, um CO2 einzusparen. Die Nachfrage nach Förderprogrammen der Kommunen ist ebenfalls hoch, wie das Beispiel Breidenbach zeigt. Der Trend zur Solarenergie im Landkreis marburg biedenkopf ist deutlich spürbar. Seit Dienstagmittag streiken wieder Lastwagenfahrer an der Raststätte gräfenhausen west an der A5. Die Fahrer wollen so ausstehenden Lohn von ihrem Arbeitgeber erkämpfen. Wieder geht es um die drei polnischen Speditionsunternehmen von Lukasz Mazur. Schon rund um Ostern gab es an derselben Raststätte einen Streik seiner Lastwagenfahrer, auch damals ging es um nicht ausgezahltes Gehalt. Fünf Wochen lang dauerte der Streik. Diesmal könnte es wesentlich schneller gehen. Laut Edwin Atema von der niederländischen Gewerkschaftsnahen Stiftung FNVVNB seien gegen Mittwochmittag 12 bis 15 Fahrer aus Georgien am Streik beteiligt gewesen. Ein erster Erfolg konnte laut Athema bereits vermeldet werden. Eine erste Zahlung sei bei 11 bis 15 Fahrern eingegangen. Das reiche aber noch nicht bei allen, um den ausstehenden Nohn zu decken. Athema verhandelt im Auftrag der Georgier weiter um eine zweite Zahlung. Das polnische Unternehmen sei um Schadensbegrenzung bemüht, daher werde nun schneller gehandelt, erläutert der Gewerkschafter. Die Raststätte in Gräfenhausen habe für die Fahrer symbolischen Charakter. Der letzte Streik hatte großes Medieninteresse und Solidaritätsbekundungen hervorgerufen. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio.vam.de